1: Sehr geehrte Damen und Herren, hier ist wieder der Podcast Visionäre erzählen. Heute mit dem Experten Stefan Heinrich, der Autor und Experte für Verkaufen und Geschäftskunden oder B2B ist. Er hat 2003 schon eine Xing-Gruppe gegründet, Vertrieb und Verkauf, was mich echt beeindruckt, Stefan, mit 93.000 Mitgliedern. Und er hat ganz frisch einen CSP gekriegt, einen Certified Speaking Professional und ist deswegen auch ein ausgewiesener internationaler Vortragsredner für Vertriebsthemen. Ich freue mich sehr, lieber Stefan, dass du heute bei mir bist. Und dein Thema ist ja nun mal Vertrieb und deine Vision dahinter, dass du den Menschen, egal in welcher Branche sie sind und in welchen Unternehmen oder sie tätig sind oder ob sie selbstständig sind oder nicht, Lust auf verkaufen machen willst und denen Tools an die Hand geben, um es handwerklich und um lustvoll, sage ich jetzt mal, zu machen.
0: Ja, Kannst genau. du das
1: nochmal ein bisschen erklären, was da die Idee dahinter ist?
0: Ja, klar, sehr gerne. Also ich denke, dass heute die meisten Menschen, wenn sie an Verkäufer denken, vor allem dann, wenn sie selber keine Verkäufer sind, dieses Bild des Verkäufers eher negativ einsortiert haben. Das ist einer, der mich über den Tisch zieht der mir irgendwas aufdrücken will, der mich auf irgendeine Art und Weise umstimmen will, der mir was verkauft, was ich eigentlich gar nicht kaufen will.
2: Mhm.
0: Und das Interessante ist, wenn man mal in sich selber hineinhorcht und schaut, also angenommen, du hättest dir jetzt eine neue, na, sagen wir mal, ein, ein neues Bücherregal gekauft. Mhm. Richtig schönes. Mhm. Und du würdest jetzt deine Freunde und vielleicht Leute aus der Familie einladen, und, um zu zeigen, was du dir da angeschafft hast, du würdest ja nicht zu den Leuten sagen, schau mal, was mir verkauft worden ist.
1: Nee, wohl kaum.
0: Sondern wir sind ja dann in der Haltung eher so, dass wir sagen, schau mal, was ich gekauft habe.
2: Mhm.
0: Den anderen Ausdruck würden wir eigentlich nur verwenden, wenn wir, wenn wir uns falsch entschieden haben oder wenn wir das Gefühl haben, dass wir da ja, äh, übertölpelt worden sind. Also das heißt, die Menschen wollen eigentlich nichts verkauft bekommen, aber sie kaufen gerne. Und und für mich ist eine Tugend immer etwas, was auf beiden Seiten gemocht wird. Also Zuneigung, Verständnis, Liebe. Das sind alles Tugenden, weil man sie gerne erwidert. Aber zum Beispiel überzeugt werden. wir will schon überzeugt werden oder wir will schon was verkauft bekommen. Aber auf der anderen Seite wollen viele Leute gute Verkäufer sein oder andere überzeugen können.
2: Mhm.
0: Und das passt nicht zusammen. Das ist keine Tugend und deswegen funktioniert es langfristig nicht.
1: Okay, du sagtest ja auch, dass du siehst, dass sich die Dienstleistung verändern wird, ja. also dass sich Verkauf verändern wird. Das interessiert mich sehr, weil das finde ich einen ganz spannenden Aspekt. Was genau meinst du denn damit? Ja.
0: Wir sehen es ja heute schon im, im klassischen B2C, also da, wo Consumer eingeschaltet sind, dass der Verkäufer an Bedeutung verliert. Warum? Weil die Kunden in der Lage sind, sich selber zu informieren. Also wenn ich mir heute ein neues Rennrad kaufen will oder wenn ich mir heute einen neuen Kühlschrank kaufen will, dann gehe ich in das entsprechende Fachgeschäft, in der Regel, voll informiert. Ich weiß genau, was ich will. Ich habe vielleicht sogar, weil ich mich jetzt intensiv vorbereitet habe, mehr Ahnung als der dort ansässige Verkäufer. Insofern wird also die Dienstleistung, die ein Verkäufer noch vor 10 oder 15 Jahren in so einem Fachgeschäft erbracht hat, mehr und mehr hinfällig.
2: Mhm.
0: Weil ich selber schon weiß, was ich will. Ich will es eigentlich nur noch entscheiden. Und dieser Effekt überträgt sich jetzt nach und nach auch auf die Geschäftskundenwelt. Das heißt, die Rolle des Verkäufers als jemand, der Wissen liefert, Produkte zeigt, ähm, Daten liefert, Know-how liefert, das ist mehr und mehr überflüssig. Okay. Aber je mehr der klassische Verkäuferberuf dadurch überflüssig wird, in gleichem Maße steigt die Notwendigkeit, verkaufen zu können. Das klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick. Paradox, aber wenn man mal genau hinschaut, vielleicht vor 20 Jahren konnte man einen Beruf lernen, sagen wir mal technischer Zeichner oder Wirtschaftsprüfer oder Projektleiter in einem industriellen Umfeld und musste sich mit Verkaufen nicht beschäftigen. Man hat eben seinen Job gut gemacht und vielleicht sogar ein Leben lang. Heute ist die Welt kleinteiliger geworden. Das heißt, mehr und mehr Leute machen sich selbstständig. Selbst innerhalb der Unternehmen ist es so, dass man mehr und mehr in Matrixorganisationen, in Projekte eingebunden ist und nicht mehr einen Chef hat, dem man irgendwie dient, sondern permanent sich mit unterschiedlichsten Leuten auseinandersetzen muss und dort ja, Menschen bewegen muss auf irgendeine Art und Weise, die zu einer Entscheidung führen muss, denen helfen muss, eine gute Entscheidung zu treffen. Ich würde sagen, das ist Verkaufen. Das heißt, es wird mehr und mehr Berufe geben, in denen dieser Anspruch etwas verkaufen zu können, ganz wichtig wird. Und, und meine Idee, meine Vision ist, den Menschen, vor allem denjenigen, die bisher verkaufen für was ja, Ekliges oder Unangenehmes gehalten haben, eben unter diesem Eindruck, dass mir jemand etwas verkauft, dass die Seelen akzeptieren, dass darunter ein solides, nüchternes, klares Handwerkskonzept liegt, was muss ich tun und wie muss ich das tun, um Menschen dabei zu helfen, eine gute Entscheidung zu treffen.
1: Okay, Klingt spannend. Jetzt bist du ja selber schon lange mit diesem Thema beschäftigt. Was ist es eigentlich, was dich persönlich so antreibt an, an, an dem Ganzen?
0: Also ich finde es einfach immer wieder wahnsinnig spannend sich zu überlegen, dass Menschen in der Regel das nicht kaufen wollen, was ihnen verkauft werden soll. Okay. <lacht> ja, ich, ja. ich, manchmal konfrontiere ich dann auch meine Teilnehmer oder meine Zuhörer mit so Aussagen wie, was verkaufen sie? Und die sagen dann meistens sowas wie, ja, wir verkaufen hier ich sage mal Kunststoffmaschinen oder wir verkaufen mhm. hier Beratung mhm. oder wir verkaufen hier CRM-Systeme.
2: Mhm.
0: Also die beschreiben, was sie verkaufen.
1: Also den Gegenstand, quasi das
0: Produkt an sich. Ja, mhm. und, und wenn man dann weiterfragt, ja, ähm, helfen Sie mir mal, das genauer zu erklären, dann kommt nach dem Was, also der Kategorisierung, meistens, wie funktioniert es. Mhm. Das heißt, Sie erklären dann, wie das geht. Also Apparatur funktioniert so, oder ein CRM-System funktioniert so, oder eine Kunststoffmaschine funktioniert so. Also das heißt, Verkäufe sind erstmal darauf fokussiert, das Was und das Wie zu erklären. Das interessiert den Kunden in der Regel nicht. Der Kunde will wissen, wozu bräuchte es. Und, und dieses Wozu ist gar nicht so leicht zu beantworten im ersten Schritt.
1: Das hat ja auch ganz schön viel mit Vision zu tun. Ne? Wozu will ich das eigentlich? Wo ist denn die Ja, hm?
0: ja. Also ich habe ja ein, ein Buch geschrieben zu dem Thema, das heißt Verkaufen an Top-Entscheider und im Untertitel, wie sie mit Vision-Selling mhm. ähm, Geschäftskunden erreichen. Und, und da steckt genau das drin, dass der Geschäftskunde in der Regel ja nicht morgens aufwacht und sagt, heute brauche ich ein CRM-System. Sondern der Geschäftskunde wacht morgens auf und sagt, wir müssen endlich unsere Reichweite im Marketing in den Griff kriegen. Oder der sagt, wir müssen endlich bestimmte Prozesse im Vertrieb so verschlanken, dass wir ohne weitere Leute einzustellen unsere Umsatzziele erreichen. Also das heißt, der hat ja irgendeine Vorstellung, was er gerne kaufen möchte. Und wenn es jetzt der Vorgang des Verkaufens schafft, seine Vorstellung in Deckung zu kriegen mit dem, was der Effekt sein wird von diesem Produkt oder dieser Dienstleistung, dann hat Verkaufen funktioniert. Und es geht jetzt nicht nur für den, für den Verkäufer oder für jemanden, der auf seiner Visitenkarte in irgendeiner Art und Weise Sales draufstehen hat, sondern diese Art von, ich will jetzt ein Ergebnis herbeiführen bei einem Entscheider, das könnte ja genauso jeden beliebigen Mitarbeiter treffen oder Projektleute treffen oder Serviceleute treffen, die eine Entscheidung herbeiführen wollen. Da geht es also gar nicht um diese berufliche Ausprägung des Verkäufers, sondern es geht darum zu verstehen, wie mache ich das, dass ich erst mal kapiere, was will der kaufen, wozu will der ja sagen und ihm dann, wenn ich es kann, genau das liefern.
1: Das spricht einen ganz interessanten Punkt an, weil das habe ich in meinem IT-Unternehmen eigentlich auch immer versucht, den Serviceleuten gerade beizubringen, zu sagen, boah, ihr habt doch den Kunden schon an der Angel fragt ihn doch bitte, bitte, was braucht der noch, damit er sich noch wohler und aufgehobener fühlt. Mhm. Das haben wir seltenst gemacht. Und da komme ich jetzt wieder zu dir, weil du sagst, auch wenn man noch keine Lust hat, dann gibt es Möglichkeiten und Werkzeuge, ähm, ja, ein Gefühl dafür und ein Verständnis dafür zu, zu kriegen. Und das finde ich einen spannenden Ansatz. Mhm.
0: Ja, Also ich, ich habe da ein, ein Werkzeug entwickelt für einen Kunden, mhm was dann im Rahmen von einer äh, größeren Untersuchung dann sogar zu einem, zu einem Preis wurde. Ähm, nämlich wir haben uns angeschaut, ähm, wie kann man denn so einen typischen Gesprächsvorgang so ja, in einen Rahmen packen, dass auch die Leute, die diese Art von Gesprächen seltener führen, mit einer großen Sicherheit und einem großen Selbstverständnis zum Ergebnis kommen.
1: Okay, das heißt, es macht auch Spaß dann, weil ich irgendwie es Sicherheit gibt. Ja. Sicherheit gibt. Und,
0: und wenn ich jetzt so zu den Piloten schaue, dann ja. sehe ich ein Werkzeug, das denen dabei hilft, keine Fehler zu machen, das ist die Checkliste.
2: Mhm.
0: Also wir würden uns alle schlecht fühlen, wenn wir wüssten, dass der Pilot bei, gerade bei unserem Flug ausnahmsweise mal die Checkliste weglässt, weil er sagt, ich kann es ja eh. <lacht> ja. Aber viele, die, die sich mit Kunden beschäftigen, haben so eine Tendenz zu sagen, ja, ich brauche jetzt da keine schriftliche Geschichte, das kann ich auch irgendwie so. Und um diese Checkliste oder der Checkliste den Schrecken zu nehmen, haben wir die grafisch dargestellt in Form einer, sagen wir mal, Gesprächslandkarte.
2: Mhm.
0: Das heißt, wenn ich mit dem Kunden ein Gespräch führe, habe ich vor mir liegen einen Notizblock, der aber nicht kariert ist oder liniert, sondern der mit feinen Linien eine Landkarte darstellt. Und ich mache mir meine Notizen in diese Landkarte an die jeweiligen Punkte, wo sie hingehören. Also da ist dann irgendwo ein, eine Fläche, die heißt dann vielleicht Fakten und irgendwo anders ist eine Fläche, die heißt äh, Probleme des Kunden und eine andere Fläche heißt vielleicht Auswirkungen dieser Probleme in Euro und wieder eine andere Fläche heißt Entscheidungsverlauf. Ja, so und die, Ich weiß ja schon, wo was steht und im Laufe des Gesprächs mache ich mir einfach meine Notizen an die richtigen Stellen, weil ich das vielleicht auch trainiert habe, zu wissen, was mache ich wohin, so wie ich ja auch... Also ich schaue auf eine Deutschlandkarte und ich weiß, Kiel ist oben, München ist unten mhm. und so mache ich mir eben dann meine Notizen. Und wenn ich dann immer wieder zwischendurch auf diese Landkarte schaue, dann, dann strahlen mich die leeren Flächen an. Und mhm. ich sehe auf diese Art und Weise sofort, wo sind noch Lücken, was habe ich noch nicht besprochen, wo sind noch Punkte, die ich unbedingt noch mit dem Kunden klären muss.
2: Mhm.
0: Und dieses simple Prinzip hilft mir dabei, mit einer großen Sicherheit und mit einer großen Wiederholbarkeit hohe Gesprächsqualität herzustellen. Also das war jetzt nur ein Beispiel für ein Werkzeug,
2: mhm. aber so
0: einfach und so simpel kann das sein, dass man Dinge in einer großen Organisation oder auch in kleinen umsetzt, und zwar mit einer großen Wiederholbarkeit und mit einer großen Chance, dass Qualität entsteht, selbst dann, wenn man keinen Aufpasser dabei hat.
1: Okay, mhm. ja, das finde ich ja ganz gut, weil ich denke auch, dass die Dinge, die uns gut unterstützen, nicht kompliziert sind, sondern ja. oft einfach, aber klug sind. Ja. Jetzt bist du nun auch Erfinder des sales up was ich ja. ja auch sehr schön finde. <lacht> ja. Und wenn du mir so erzählst, dass der Vertrieb sich verändern wird und dass eben Menschen, die heute noch gar kein Verständnis davon haben, Vertrieb machen zu müssen, dass in die wahrscheinlich irgendwann doch mal reinschleicht, dann ist das ja auch ein gutes Hilfsmittel. Wie bist du denn auf diese pfiffige Idee gekommen?
0: Also der sales up ist ja erstmal der Gedanke, die verschiedenen Aspekte, die sich mit diesem Thema Vertrieb beschäftigen oder noch besser, alles, was Verkäufern im weitesten Sinne dabei helfen kann, besser zu werden, in eine Art akustische Wochenzeitung zu packen. Mhm. Also im Moment erscheint es alle 14 Tage, das heißt, alle 14 Tage gibt es einen neuen Sales-Up-Call zu einem Thema, das für Verkäufer oder für den Vertrieb im weitesten Sinne hilfreich ist. Zum Beispiel von der Kaltakquise oder der Preisverhandlung, was so Kernthemen im Vertrieb sind, bis hin zu Themen, die man vielleicht eher als Randthemen bezeichnen dürfte oder als Soft Skills, wie Stimme im Vertrieb oder wie präsentiere ich richtig oder wie arbeite ich an meinem persönlichen Selbstvertrauen oder wie arbeite ich an meinem Charisma oder wie entwickle ich eine Vision
2: für mich oder andere.
0: Das haben wir zusammen gemacht. Das sind ganz unterschiedliche Aspekte. Die Verkäufer sind viel im Auto unterwegs oder reisen viel. Und um diese Leerzeiten, zumindest einmal 14 Tage zu überbrücken und ähm, auch Autofahrern die Möglichkeit zu geben, sich unterwegs weiterzubilden, habe ich den Sales Up Call erfunden.
1: Toll, tolle Sache. Jetzt zum Abschluss würde ich äh, dich noch bitten, unseren ähm, Zuhörern zu sagen, was sind denn so deine wichtigsten drei Zukunftstipps, die du in deinem Thema siehst?
0: Also, äh, erstens, ich, ich denke, es, äh, jeder muss akzeptieren, dass wir über die reine Fachlichkeit niemanden mehr hinterm Ofen vorholen. Hm. Dazu ist es notwendig, Verständnis zu haben und zu kapieren, was will der andere, wie tickt der andere, wie sieht's der andere, um dann in seiner Sprache sprechen zu können oder sich zumindest mal einzulassen auf dessen Denkweise. Also Hören, Verständnis ist erstmal wichtiger, als etwas überzeugend darbringen zu können. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Unterschiede im Vergleich zur äh, Vertriebsidee oder Vertriebstrainings davor. Davor waren Vertriebstrainings eher für Sieger und wir wissen, jeder Sieger braucht einen Verlierer. Meine Idee von Vertrieb hat was zu tun mit Gewinnen
2: mhm.
0: und da braucht man keinen Verlierer. Also die Idee ist, wie kann man, wie kann man etwas schaffen, wo der andere gerne Ja sagt. Ich mhm. denke, das ist eine der wichtigsten Trends und Erkenntnisse und jeder, der sich das mal klar gemacht hat und sich diese Techniken und Gedanken drauf geschafft hat, der wird sehr erfolgreich sein, egal welche Art von Fachrichtung er bevorzugt. Zweitens, ich glaube, dass ähm, das Wiederholbarkeit und Werkzeuge, die bei dieser Art von Wiederholbarkeit helfen, der entscheidende Punkt sein werden, weil es wird wahrscheinlich niemand geben, der uns heute hier zuhört und sagt Nee, zuhören ist unwichtig.
1: Ja, das glaube ich jetzt auch nicht. Mhm.
0: Aber es wird wahrscheinlich viele geben, die beim nächsten Gespräch das vergessen werden und erst nachher, wenn sie ihr Gespräch geführt haben, denken werden, ach Mist, äh, da habe ich ja was vergessen. Also das heißt, wir brauchen Werkzeuge, die uns dabei helfen, die Dinge, die wir tun wollen, mit einer höheren Sicherheit in unseren gelebten Alltag zu übertragen. Jeder kennt es vom Sport. Wenn eine neue Sportart lernt, nehmen wir mal Golf, ja, ich weiß im Prinzip, wie es gehen muss, trotzdem kann ich es noch nicht. Das kann ich nur dadurch hinkriegen, dass ich einerseits trainiere, das wäre dann vielleicht gleich mein dritter Punkt, aber andererseits mir auch immer wieder klar mache, was ist es denn nun, was ich hier eigentlich tun will. Also wie will ich mich hinstellen, wie will ich diesen Schlag machen, was sind meine, meine Gedankenbrücken, was sind meine Hilfen, um das auch wirklich immer so auszuführen.
2: Mhm.
0: Und der dritte Punkt ist, wir haben nur eine Chance, besser zu werden, wenn wir es tun es hilft nichts, im Prinzip Englisch ja. zu können, sondern wir müssen es tun. Genau. Wir müssen es praktizieren, wir müssen englische Filme hören, wir müssen uns mit englischen sprechenden Menschen unterhalten, um, um etwas, was wir im Prinzip können oder mal konnten, in diesen Standardablauf zurückzuholen oder ihn dort zu verankern. Also das heißt, selbst wenn wir einen Standardberuf haben im Verkauf, also tatsächlich fast jeden Tag verkaufen, die wenigsten Menschen trainieren das. Training. Die Definition von Training für mich ist, etwas tun und sich mit dem Ergebnis zu konfrontieren. Mhm. Wenn ich wenn ich beim besser werden will beim Laufen, dann muss ich meine Zeit stoppen. Wenn ich beim Golfspielen besser werden will, muss ich erstmal meine Schläge zählen. Viele Verkäufer konfrontieren sich aber nicht mit den Ergebnissen. Ja, okay. Ich kenne ganz wenige Verkäufer, die ähm, die sich coachen lassen und sei es auch nur von einer eigenen Telefonaufnahme. Also warum sollte man nicht mal ein Kundengespräch aufzeichnen? Die mhm. großen Organisationen machen das ja, um es dann nochmal anzuhören und zu sagen, ach, was habe ich denn da gemacht? Dann kann man es ja wieder löschen, man muss es ja nicht speichern oder irgendwas damit ja. tun. Ja. Aber sich selber mal mit der Realität zu konfrontieren mhm. oder vielleicht mal einen Kollegen mitzunehmen und zu sagen, gib mir danach doch mal die drei wichtigsten Tipps zu dem Thema. Also diese drei Punkte sind es.
1: Mhm. Wunderbar. Ich glaube, ich könnte dir jetzt noch ewig zuhören. Das ist ein hochspannendes <lacht> Thema. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass ja, du bei mir warst im Studio, um das Podcast aufzunehmen. Von daher, meine Damen und Herren, das war jetzt wieder Silvia Zylkowski mit Visionäre erzählen und dann bis zum nächsten Mal mit dem nächsten Podcast und einem weiteren spannenden Thema. Auf Wiederhören.
0: Das war die Podcast-Serie Visionäre inspirieren von und mit Silvia Zylkowski, die Zukunftsentwicklerin. Die besondere Interviewserie mit Impulsen und Inspirationen für die eigene Vision. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Visionäre inspirieren.